0: Bianco, nero e grigio, potrebbero essere i colori di una bandiera. Oppure Cracker, che fa pensare a un tipo di biscotto. O Lamer, che chissà mai cosa vuol dire. ma Sono parole che per gli hacker hanno un valore ben preciso o addirittura diventano degli insulti. Questa puntata è dedicata alle differenze tra i titoli e i colori dei capelli. E soprattutto alle teste che li hanno indossati. Queste sono le storie di Condor, Anonymous, Miller e di tutti gli altri che probabilmente avrete sempre chiamato con un nome per loro inaccettabile. giovani, maschi, vestiti con felpe e cappucci e per molti ci reggiamo solo con cibo spazzatura e caffeina. Nei film ci rappresentano frustrati, patetici, nello spettro autistico o, nella migliore delle ipotesi, asociali. Oppure siamo geni incompresi, menti brillanti, criminali senza scrupoli o grandi idealisti. Siamo hacker, forse aderiamo agli stereotipi che ci avete cuscita addosso, o magari no. Io, per esempio, no. Benvenuti su Io Hacker. Sono Joda, una ex pirata, femmina, vegetariana e strana solo col tanto che basta. Ah, detesto le felpe col cappuccio. Sono qui per raccontarvi la nostra vita e le nostre storie. Ascoltatemi, forse imparerete a conoscerci meglio. E questo non è un consiglio è che ho messo un malware nel vostro dispositivo di ascolto. La strada è polverosa e deserta. Ai bordi qualche costruzione, un ufficio postale sbarrato, alcune stalle con un maniscalco che se ne guarda bene dall'uscire il saloon silenzioso con persone barricate dentro e le ragazze che fanno da escort sono nascoste nelle stanze al piano di sopra al centro della strada solo due uomini uno di fronte all'altro separati da una trentina di passi si fronteggiano guardandosi per un tempo dilatato lo sguardo è concentrato sull'altro la pelle del viso colorata dal sole crudele del deserto vestono camicie a quadri, indossano gilet di pelle o lunghi spolverini, pantaloni di tela resistente e stivali di cuoio impolverati. L'igiene scarseggia ma lo immaginiamo soltanto perché il momento è troppo catartico per discutere di igiene nel selvaggio west dove gli uomini definiscono i propri confini con i duelli. Sono là! uno di fronte l'altro le pistole lungo il fianco la mano tesa per un atto che per uno dei due sarà l'ultimo guardate i loro cappelli Nei film western, soprattutto quelli più vecchi, i ruoli sono sempre ben definiti. Ci sono i buoni e i cattivi ed è molto facile riconoscerli. L'espressione del volto, per esempio, nel cattivo è sempre sarcastica. Il buono, invece, è sempre molto tranquillo. Inoltre, di solito, i cattivi sono sempre totalmente cattivi mentre i buoni a volte possono avere un passato indisciplinato o da galera, ma si riscattano sempre nel duello finale. E poi l'abbigliamento. Il cattivo indossa o un cappotto di pelle lungo, oppure un gilet di pelle, ma sicuramente al 100% indossa un cappello nero. I buoni hanno colori più vari, ma comunque sono tendenzialmente chiari. O bianchi o beige se non li avete mai notate fateci caso perché questo è il motivo per cui gli hacker si definiscono black white o grey hat solo che a differenza dei western dove buono e cattivo sono molto polarizzati noi hacker che siamo normali esseri umani abbiamo le tantissime sfumature di grigio è che sono ben oltre le 50 ci definiscono hacker ma è un nome generico che rappresenta una comunità molto vasta con delle competenze in comune con approcci comuni alla risoluzione dei problemi con dei tratti simili per alcuni comportamenti ma tra noi siamo molto diversi e ci differenziamo soprattutto per le intenzioni per le modalità con cui agiamo che sono poi le cose più importanti per definire un individuo all'inizio era come nei western era facile definire buoni e cattivi chi agiva secondo la legge è buono chi non la segue è cattivo e quindi chi infrange la legge è un black hat un cappello nero facile no? E chi non la infrange è un white hat, un cappello bianco. Però ci sta anche chi infrange la legge, ma è comunque animato da buone intenzioni. E allora, eccole qui le sfumature di grigio, che è quel colore che sta bene su tutto, ma è molto difficile da definire. E qui c'è il dilemma etico con cui la legge, gli avvocati, i giudici, ma anche la gente comune, deve affrontare per giudicare le nostre azioni. Qual è il limite del black? Quando quel nero diventa grigio? E quando si può considerare soltanto un bianco un po' opaco? In ogni caso, a prescindere dall'etica e dalla filosofia, la definizione è abbastanza semplice. Un black hat agisce infrangendo la legge, con scopi malevoli e per recare danno a persone, cose, aziende o governi. Agisce di solito per un proprio tornaconto personale, tipo avere denaro, gloria, fama, oppure per qualche forma di ideologia estrema, tipo una specie di terrorista tecnologico. Tra i black hat più famosi troviamo senza dubbio il re, Condor conosciuto nella vita reale come Kevin Mitnick. È stato per molti anni latitante e poi in galera. Ha fatto impazzire le polizie statunitensi e l'FBI per un lungo periodo di tempo prima di essere catturato. Al momento dell'arresto aveva causato circa 300 milioni di dollari di danni alle compagnie vittime dei suoi attacchi. A lui hanno dedicato libri, film ed io indegnamente una puntata di questo podcast che sentirete molto presto. But so, you you're quite, quite the prankster anyhow. I mean most kids, you know, in their adolescent days go, you know, toilet papering houses. Yeah. <laughs> you, 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 you had your other Barnes Electronics, you know? tell us like the McDonald's story. I mean, oh my god, that, that's kind of my favorite hack of all time is taking over the drive-up window at McDonald's. <laughs> Un white hat è all'opposto del black. Agisce all'interno della legalità e quando viola i sistemi, le reti o i software lo fa su richiesta di aziende oppure di polizia o dei governi per scoprire dei criminali. Oppure lo fa per verificare la vulnerabilità o la tenuta dei sistemi per garantire una maggiore sicurezza informatica. Agisce come un black ma per motivi opposti. Sono tanti i white hat che agli albori erano dei black. Condor, per esempio, è stato uno di questi. Ai giorni di oggi si definiscono ethical hacker per distinguersi dalle intenzioni malevole di tutti gli altri. Perché facciam questo? Perché è importante hackare Mac? Ho un po' di ragioni. La principale è che uso Mac, quindi uso i iGlow e uso i, I use Mac ogni giorno. Quindi per me voglio essere sicuro, quindi posso Uh, so every time I find a problem and record the app, well, that's well, that's the problem that it exists. On um, the other is just to point out to people, especially a while ago, there was a big perception that, that Macs were perfectly safe. There commercials, at least in the US, where they talk about how great it is. And, and so really what to but whatever one now that helps with some If you think it's safe, you're going to have a certain way, but if you know the truth, they're not safe, anything. They hate person. I great hat stanno là, nel mezzo quasi sempre infrangono la legge con livelli di gravità diverse ma a volte lo fanno semplicemente per mostrare le proprie competenze e farsi notare da grandi aziende per spuntare un buon contratto oppure lo fanno per segnalare a queste aziende delle vulnerabilità sui loro software che in mani di black hat potrebbero causare grandi danni A questo proposito c'è un caso simpatico da citare quello di Khalil Sreate un disoccupato esperto di sicurezza che, anni fa, segnalò a Facebook un baco che permetteva di pubblicare sulla bacheca di un altro qualunque cosa si volesse. Visto che Facebook continuava a rispondere alle sue segnalazioni con un «grazie tante», ma questo che segnala non è affatto un problema esistente. Lui ha violato direttamente la pagina Facebook di Mark Zuckerberg e beh dopo il bug è stato corretto. I grey hat a volte sono anche degli attivisti cioè attivisti che usano l'hacking come strumento per combattere le proprie battaglie. I gruppi come Anonymous cadono perfettamente in questa definizione, per esempio. Ora che i colori dei nostri cappelli hanno chiarito le nostre intenzioni, passiamo ad un argomento che mi sta particolarmente a cuore, le definizioni. Le parole conducono il pensiero e il fatto che la parola hacker sia ormai sinonimo di criminale informatico mi rende particolarmente inc... cupita Incupita l'hacking è solo un modo per trafugare dati o soldi sminuisce quello che c'è dietro al pensiero hacker hacker è una parola che deriva dal termine inglese to hack che vuol dire letteralmente tagliare qualcosa in piccoli pezzi un hacker vuole capire come le cose funzionano e per questo deve aprire guardare dentro come un bambino che rompe un giocattolo per capire come funziona direste mai che il bambino è un criminale? No, certo. Anzi, considerereste la sua curiosità un segno di interesse, di intuizione e di ingegno. Beh, gli hacker sono bambini cresciuti, solo che cambiano giocattolo. Lo so che state pensando. Pensate, stai cercando delle giustificazioni? Neghi l'esistenza dei criminali informatici? Assolutamente no. I criminali esistono, i black hat esistono solo che non si chiamano hacker ma cracker e anche questo nome deriva dall'inglese to crack che vuol dire rompere no, non sono solo i biscotti perfetti col formaggio spalmabile ma sono anche criminali informatici i cracker ma allora perché tutti ci chiamano così senza distinzione? boh, non lo so onestamente non lo so Io credo che sia per ignoranza. I media ormai si occupano di crimini informatici da tanti anni, ma solo da poco, e in realtà in pochissimi, stanno studiando e specializzandosi. Quindi all'inizio penso che il massimo che si poteva ottenere era che fossimo tutti classificati come hacker. E quindi eccoci qui. Di qualunque colore sia il nostro cappello, siamo tutti insieme appassionatamente ma finché ci chiamano tutti i hacker sia che siamo buoni sia che siamo cattivi si offende la nostra morale ma almeno il nostro orgoglio è protetto perché stiamo parlando di persone che hanno grande competenza ma quello che proprio non sopportiamo perché detto tra noi siamo molto narcisi è essere accomunati ai lamer spieghiamoci visti da fuori noi appariamo tutti uguali tutti con le stesse competenze e con le stesse capacità. Ma non è così. Ognuno di noi ha una sua specializzazione, un suo settore dove è particolarmente forte e un altro dove ha un po' più deboluccio. E tra noi sappiamo riconoscere quelli bravi dagli incompetenti. Lamer in inglese, letteralmente, vuol dire zoppo, ma viene utilizzato per indicare qualcosa o qualcuno di rozzo. E in effetti le attività dei Lamer sono grossolane. Anche se riescono a fare dei danni o a violare delle reti o a rubare delle password, in genere sono persone molto poco preparate, molto poco propense allo studio, che usano tool inventati da altri come dei principianti per fare danni. All'inizio della nostra storia, accumunarci ad un Lamer era considerata un'offesa insostenibile. Voleva dire essere incompetente, approssimativo e cialtrone. Nei giorni d'oggi i Lamer li abbiamo un pochino più ridimensionati. Ora noi li consideriamo poco più di ragazzini che giocano. Un po' fastidiosi. In fondo, noiosi. Forse con tutta questa definizione e terminologia, voi vi chiederete ancora perché siamo così aggrappati ad un nome piuttosto che a un altro, perché siamo infastiditi di essere messi tutti insieme in un calderone. Eppure dovete capire che quelle differenze per noi stabiliscono il nostro sentiero. Essere un hacker, essere un cracker, essere un lamer vuol dire agire in una certa maniera perché si è così. Quindi per noi non è un fatto linguistico, è un fatto di essenza, di quello che siamo. Quindi vi preghiamo, ora lo sapete, non chiamateci in modo improprio, anche perché siamo terribilmente permalosi e suscettibili. Ringrazio Condor, Anonymous e Miller e tutti gli hacker presenti e passati di cui parleremo in questi episodi. Ringrazio in particolare i miei mentor e i miei modelli. Ringrazio la mia comunità hacker, senza la quale non avrei potuto fare il lavoro più bello del mondo. Nel prossimo episodio parleremo di Kevin Mitnick, che oggi abbiamo nominato, con la sua vita meravigliosamente intrigante. Non mancherete, vero? Vi aspetto. Avete ascoltato Io Hacker, un podcast settimanale prodotto e distribuito da Storie Spettinate, agenzie editoriali. La direzione artistica è di Alberto Pompei. Il montaggio e la post-produzione di Artematico. Se avete domande o curiosità, scrivetemi. Trovate tutti i contatti nella descrizione di questa puntata. Io sono Gioda e racconto storie che sono anche la mia. Ah, dimenticavo. Nessun device è stato hackerato per questa puntata.